0: Kinder, die vom Monsunregen weggeschwemmt werden, Familien, die vor Flammen fliehen, Arbeiter, die in sengender Hitze zusammenbrechen. Und für Wissenschaftler ist es eindeutig, schuld daran sind die Menschen. Die einzige Überraschung ist die Geschwindigkeit der Veränderung. Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei. Das Zeitalter des globalen Siedens ist angebrochen. Die Luft ist nicht mehr zu atmen, die Hitze ist unerträglich. Und das Ausmaß der Gewinne aus fossilen Brennstoffen und die
1: Untätigkeit
0: beim Klimaschutz sind inakzeptabel.
1: And the level of
2: Harte Worte von Antonio Guterres. Sie stammen aus einer Rede, die der Generalsekretär der Vereinten Nationen im Sommer gehalten hat. Da war gerade bekannt geworden, dass der diesjährige Juli der heißeste Monat war, der jemals gemessen wurde. Guterres wollte seine Zuhörer aufrütteln, endlich mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Deshalb entschied er sich für zugegeben starke Bilder, wie wir sie aber ja auch aus den Nachrichten kennen. Sturmfluten, brennende Wälder, Hitzetote. All das kann einem schon Angst machen und viele Menschen, gerade Jüngere, sagen auch genau das in Umfragen. Deshalb gibt es dafür mittlerweile sogar einen eigenen Begriff, Klimaangst nämlich. Darüber wollen wir heute sprechen, mit einer Sonderfolge kurz vor Weihnachten. Aber keine Sorge, wir wären ja nicht Mission Klima, wenn wir nicht auch nach Lösungen suchen würden. In diesem Fall nach Wegen raus aus der Angst, die sich ja oft sehr ohnmächtig anfühlt, und rein ins Handeln. Herzlich willkommen bei Mission Klima, alle zwei Wochen neu in der ARD Audiothek und wo ihr sonst noch Podcast hört. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. NDR Info: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ihr werdet gleich merken, dass sich diese Folge etwas anders anhört als sonst, denn ich bin heute ganz alleine im Studio. Wir haben ausnahmsweise mal keine Reporterin losgeschickt, denn es geht ja diesmal nicht darum, eine technische Anlage oder vielleicht ein Moor zu erkunden, sondern unseren Kopf, unsere Psyche. Und da fanden wir, also meine Redakteurin Ines Burkhardt, liebe Grüße, und ich es besser, intensiv mit Menschen zu reden, die uns von ihren Gefühlen und von einem guten Umgang damit erzählen können. So wie Fanny Roschitz aus Hamburg. Sie ist schon mit zehn Jahren bei Demos für den Klimaschutz mitgelaufen und mit 13 dann der Hamburger Ortsgruppe von Fridays for Future beigetreten. Hier hört man sie bei einer ihrer ersten öffentlichen Reden.
3: Mein Name ist Bonnie und ich bin seit fünf Monaten bei Fridays for Future aktiv. Ich gehe in die siebte Klasse und bin 13 Jahre alt. Und da ich erst 13 bin, bin ich noch zu jung, um zu wählen. 2029 darf ich das erste Mal den Bundestag wählen. Jahre muss ich noch tatenlos zusehen, wie unsere Erde langsam, aber sicher stirbt. Tatenlos? Nein, denn heute bin ich mit euch zusammen hier und wir kämpfen für eine akzeptable Zukunft. Und deshalb flehe ich euch an, alle, die wählen dürfen, wählt bewusst, wählt für eine lebenswerte Zukunft, wählt für meine und die daraus.
2: Ganz schön mutig, so eine Rede vor fremden Leuten und das mit gerade einmal 13 Jahren. Und man hört schon, für Fanny geht's ums Ganze. Aus ihrer Sicht stirbt gerade die Erde und jemand muss dringend etwas unternehmen. Wie sehr ihr das alles Angst macht, ist ihr erst später klar geworden, hat mir Fanny erzählt. Sie ist übrigens mittlerweile 15.
0: Zum Beispiel ähm, war das einmal so eine ganz starke Situation, wo ich überhaupt erstmal begriffen habe, dass es äh, Klimaangst ist und dass es Klimaangst überhaupt gibt, war ähm, am 25.03.2022, als ich halt eine ähm, Rede auf dem Großstreik äh, von einer Freundin gehört habe, die halt darüber geredet hat. und dann ist mir das erst bewusst geworden, dass ich das ja auch empfinde und dann ging es mir erstmal gar nicht gut.
2: Fanny ist damit nicht alleine. Im Auftrag der Krankenkasse Barmer wurden in Deutschland im vergangenen Winter mehr als 2000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren befragt. Für diese Gruppe von jungen Menschen ist die Umfrage also repräsentativ. Und 64 Prozent gaben dabei an, Angst vor den Folgen des Klimawandels zu haben. Die meisten fürchteten sich vor Extremwetter, also vor Hitzewellen mit Dürren und brennenden Wäldern oder auch vor Starkregen und Stürmen. Bei Fanny ist das etwas anders.
0: Genau, also Extremwetter. Ich glaube, damit werden wir irgendwie zurechtkommen. Also natürlich ist es echt doof und sowas, aber das ist sowas, wo man sich eigentlich noch relativ gut schützen kann, denke ich. Aber wenn man jetzt sieht, so dass ähm, es Kriege entstehen oder wir mehr Klimaflüchtlinge haben und es aber auch in unserer Gesellschaft in Deutschland viele gibt, die gegen Flüchtlinge sind, wie das geregelt werden kann. Und dann sind ja politische Situationen auch nochmal angespannt und sowas. Und dadurch können ja auch Kriege entstehen und davor habe ich auch. Vor allem Angst.
2: Die Angst vor Kriegen, die durch den Klimawandel ausgelöst werden könnten, etwa Kriege um Wasserressourcen, die wurde von den Befragten der Jugendstudie im Auftrag der Barmer auch oft genannt. Diese Sorge landete auf Platz 3, hinter der Angst vor dem Verlust von Lebensraum für Tiere und Menschen auf Platz 2. Es geht also nicht um diffuse Ängste oder gar Hirngespinste, sondern es geht um viele berechtigte Sorgen wegen realer Gefahren. Denn tatsächlich kommen ja Extremwetter, verursacht durch den Klimawandel, immer häufiger vor. Auch bei uns. Da sind sich Experten einig. Deswegen gilt Klimaangst auch nicht als psychische Störung, die man therapieren kann, wie etwa eine Spinnenphobie. Also mal zum Vergleich, meine Angst vor Spinnen, die ist eigentlich Quatsch. Denn die achtbeinigen Tierchen in unserem Breitengarten, die sind absolut harmlos für den Menschen. Selbst der Biss von einem vergleichsweise großen Exemplar, besser ich definiere das nicht, bei mir sind die immer alle groß, der wäre jedenfalls nicht gefährlicher als ein Wespenstich. Meine Angst könnte ich deshalb behandeln lassen, zum Beispiel mit einer Konfrontationstherapie. Da nimmt man dann am Ende angeblich sogar eine Vogelspinne auf die Hand. Ich persönlich kriege da schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, ich lasse das mal. Den Ängsten von Fanny und vielen anderen Jugendlichen, weltweit kommen Studien nämlich auf ganz ähnliche Zahlen wie in Deutschland, denen kann man mit Fakten nicht so richtig beikommen, denn wie gesagt, sie haben ja eine Berechtigung. Trotzdem gibt es Dinge, die man tun kann, damit die Angst nicht übermächtig wird und... Man kann die Angst sogar für sich nutzen. Darüber habe ich mit Katharina von Bronsweg gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, hat zu unserem heutigen Thema das Buch Klima im Kopf geschrieben und sie hat die Psychologist for Future mitgegründet. Die beraten ehrenamtlich Aktivistinnen und Aktivisten. Sie sagt, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene hätten mit Gefühlen wie Angst, Wut oder auch Trauer in Bezug auf den Klimawandel zu kämpfen, vor allem wenn sie sich viel mit diesem Thema beschäftigen. Die meisten fänden aber einen Weg, damit umzugehen, sodass es dadurch eben nicht zu ernsthaften psychischen Problemen wie zum Beispiel einer Depression kommt. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, was man denn dafür tun muss.
1: Ich würde sagen, das kommt darauf an, welches Gefühl gerade im Vordergrund steht, weil diese Emotionen unterschiedliche Impulse in uns auslösen, bzw. auch verschiedene Aufgaben haben. Angst als Gefühl ist wie so eine Warnleuchte, die uns auf eine Gefahr hinweist, die wir dann abwenden wollen. Da geht es darum zu gucken, was kann ich konkret dazu beitragen, dass die Klimawandelfolgen nicht so stark ausfallen. Und dafür müssen wir gar nicht irgendwie uns auf der Straße festkleben, sondern es reicht, wenn man das, was man sowieso kann und jeden Tag macht, eben mit dieser Perspektive auf Klimaschutz macht und dann eben sich mit anderen Leuten zusammentut, um was zu bewegen. Wir sehen in Studien, dass eben vor allen Dingen gegen dieses Ohnmachtsgefühl hilft, wenn man kollektive Wirksamkeit erlebt. Also, dass man gemeinsam mit anderen die großen Hebel in Bewegung setzen
2: kann. Und das heißt, man muss sich irgendeine Gruppe suchen, mit der zusammen man was tun kann. Fanny macht es also instinktiv genau richtig. Sie engagiert sich mit Gleichgesinnten bei Fridays for Future, schreit und singt, wie ihr gerade im Hintergrund hört, sich ihren Frust von der Seele und sie nutzt ihre Angst als Antrieb, um etwas zu verändern und um andere für den Klimaschutz zu gewinnen. <lacht> Und dann gibt es eben
1: andere Gefühle wie Wut zum Beispiel, die uns darauf hinweist, dass wir was ungerecht finden oder unserer Zielerreichung, was im Weg steht. Das heißt, Wut weist uns auf bestimmte Werte hin, die verletzt sind. Sowas wie Gerechtigkeit. Und dann kann man eben sich fragen, okay, was kann ich jetzt tun, damit ich ein Gefühl von Fairness, von Gerechtigkeit bekomme? Ähm, was ist das, was mich hier
2: eigentlich so stört? Mit wem kann ich vielleicht sprechen, damit mir Gerechtigkeit widerfährt? Fanny spricht dabei vor allem die älteren Generationen an, auch die ihrer Eltern. Hier in einer Rede auf einer Demo.
3: Es kann doch nicht sein, dass wir eine Zukunft zwischen... Klimakatastrophe und Plastikmüll verbringen müssen, nur damit einige erwachsene Menschen noch ein paar Jahre länger Profit machen können. Ich bitte euch, lasst uns gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen. Für uns, für eure Kinder.
1: Und Trauer als Gefühl mhm. ist dazu da, Verluste zu verarbeiten das heißt, das ist das Gefühl, wo man weniger tun kann, sondern wo es eher darum geht, den ganzen Raum zu geben, vielleicht mit anderen Leuten darüber zu sprechen, wie es einem geht und das zusammen zu verarbeiten. Also ein bisschen emotional zu verdauen, in
2: welcher Lage wir gerade sind. Erinnert ihr euch an die Szene, die Fanny mir ganz am Anfang beschrieben hat? Auf der Demo, als ihr zum ersten Mal klar wurde, dass sie Klimaangst hat und als es ihr dann gar nicht gut damit ging? Ich habe natürlich gefragt, wie das Ganze dann weiterging.
0: Und dann habe ich aber auch eine andere ähm, Aktivistin gesehen, der es halt auch nicht gut ging. Und wir haben uns dann so gegenseitig unterstützt und gegenseitig gesagt, ja, wir haben beide Angst, aber wir können uns gegenseitig helfen, diese Angst zu unterdrücken oder was gegen diese Angst zu tun. Wir haben uns halt umarmt und so ähm, gegenseitig ähm, so Komfort gegeben. und das war einfach sehr schön, so dann zu sehen, so ich bin nicht alleine mit meiner Angst.
2: Fanny würde deshalb jedem empfehlen, sich eine Gruppe zu suchen, wo er oder sie sich zusammen mit anderen für das Klima engagieren kann. Angst ist dann auch positiv, denn sie hilft uns dabei, ins Handeln zu kommen, aktiv zu werden und uns für eine Verbesserung der Lage zu engagieren. Auch das zeigen gleich mehrere Studien. Alle Links dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und hier könnte unser Podcast jetzt beschwingt enden. Angst in positive Energie umgewandelt, Ende gut, alles gut. Aber Vorsicht. Angst kann ein Antrieb sein, genau das birgt aber auch die Gefahr, sich zu überarbeiten. Im Kampf gegen die Angst und auch im Kampf für die gute Sache, das hat auch Fanny schon erlebt.
0: Also ich habe das schon leider ziemlich oft gehabt, dass ich äh, so, also was zum Beispiel im März war, dass, so, dass ich äh, moderat, moderiert habe auf dem... Großstreik am 3.3. und wir hatten aber zwei Wochen vorher noch keine Co-Moderation mit mir gehabt und dann war es da sehr äh, kritisch, weil ich halt auch Schule machen muss, ich bin auch in einem äh, Schwimmverein tätig und dann war es so ein bisschen, ähm, ich muss das ja irgendwie planen. Das, da ging es mir nicht so gut, die Zeit. Aber was auch eher die Angst ist, dass ich zu wenig mache, weil es halt sehr viele Menschen gibt, die ja auch schon studieren und mehr Zeit haben als ich, die dann mehr Aktivismus machen als ich. Und dann habe ich eher die Angst gehabt, ich mache zu wenig. Ähm, es gibt hier so viele, die machen viel mehr als ich und ich mache hier gar nichts, obwohl das halt eigentlich gar nicht stimmt und dass ich... Einfach das mache, was ich kann. Und ich bin halt Schülerin und ich bin auch erst 15 und ich kann äh, noch nicht so viel machen wie jetzt Studierende, die ähm, so auch fast mit ihrem Studium fertig sind oder so.
2: Angst, zu wenig zu machen, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Sorge, weniger zu machen als andere. All das beschäftigt Fanny. Außerdem wird man ja nie fertig, denn der Klimawandel ist ja kein Problem, das sich binnen von Tagen, Wochen oder Monaten lösen lässt. Im schlimmsten Fall droht durch all das ein sogenanntes Aktivisten-Burnout. Wenn man mit seinen Kräften nicht sehr bewusst umgeht, können, genau wie im Job, auch beim ehrenamtlichen Aktivismus, Überarbeitung und ein schwerer Erschöpfungszustand die Folge sein. Damit das nicht passiert, geben die Psychologist for Future Präventionskurse. Und die Tipps von Katharina von Bronsweg, die sind da sehr, sehr konkret.
1: Also ich glaube, das eine ist, eine gute Strategie zu haben, eben zu gucken, was sind Aktivitäten, was sind Aktionen, die tatsächlich was bringen. Ähm, ich sage immer, es ist nicht so hilfreich, wenn man sich in so einem Bullshit-Aktionismus verliert. Ähm, es gibt Aktionen, die sozusagen mehr Auswirkungen haben, mehr politische Effekte haben als andere und dann lohnt es sich, sich eben darauf zu konzentrieren, was tatsächlich was bringt sich stundenlang in die Fußgängerzone zu stellen, um Unterschriften für eine Petition zu sammeln. Das ist äh, sehr lobenswert, aber meistens nicht so richtig effektiv, weil online einfach viel mehr Unterschriften zustande kommen und dann wird man vielleicht auch noch angefeindet, wenn man da auf der Straße steht. Und dann würde ich sagen, das ist nicht die beste Aktionsform. Da ist vielleicht ein, eine Podiumsdiskussion mit einem Regionalpolitiker hilfreicher, weil man da jemanden beeinflusst, der tatsächlich was bewirken kann. Das heißt, man muss sich erst mal fragen, was wir tun können und wo es sich lohnt uns mit unserer Kraft drauf zu fokussieren.
2: Klingt logisch und sinnvoll, oder? Darüber hinaus sei es wichtig, nicht zu hohe Erwartungen zu haben, sagt Bronsweg. Was sind meine Ansprüche an den Aktivismus? Und da
1: eben realistische Erwartungen an sich zu stellen, erstens, was den Zeitumfang angeht, den man einbringen kann, vielleicht auch die Effekte dessen, was man erreichen will. Wir werden, auch wenn es naturwissenschaftlich gesehen sehr notwendig ist, in den nächsten Jahren richtig viel zu bewegen, wahrscheinlich diese Gesellschaft nicht innerhalb der nächsten sieben Jahre transformieren. Das ist einfach eine Überforderung, also realistische Erwartungen an sich und auch an die Gruppe zu haben und dann ausreichend Pausen und auch Stellvertreterregelungen zu planen, also damit zu planen, dass Menschen auch mal Freizeit haben dürfen, nicht erreichbar sind, in Urlaub fahren, krank sind. Das sind Regelungen, die sind auf der Arbeit selbstverständlich, im besten Fall. Und das sollten sie eben im Aktivismus auch sein. Also wir müssen auch da damit rechnen, dass das eben ein Ehrenamt ist, etwas was in der Freizeit stattfindet und dass
2: Menschen da nicht immer erreichbar sind und äh, alles leisten können. Forscherinnen und Forscher nehmen an, dass mit den zunehmenden Klimafolgen wie etwa Extremwetterereignissen auch die Klimasorgen in der Bevölkerung zunehmen werden. Wenn Ängste und Sorgen übermächtig werden, den Alltag bestimmen und ein Leben, dann sollte man übrigens nicht zögern, sich professionelle Hilfe zu suchen. Die Psychologists for Future geben auf ihrer Homepage Tipps und bieten eine kostenlose Beratung an. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hoffen aber, dass es so ist, wie die Studien auch nahelegen, nämlich dass mit der Klimaangst auch die Bereitschaft steigt, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Und zwischen den Jahren machen sich ja viele Menschen Gedanken über ihre Vorsätze für das neue Jahr. Da kommt diese Folge hoffentlich zur rechten Zeit und motiviert dazu, nicht zu verzagen, sondern sich lieber gemeinsam mit anderen zu engagieren. Das kann Spaß machen und auch Hoffnung stiften, sagt auch Fanny.
0: Das ist einfach wunderbar, dass ich nicht allein bin und man ist nicht allein mit dieser Angst. Genau, und das ist einfach sehr schön.
2: Jetzt wünschen wir euch aber erst einmal frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Das hier war die letzte Folge dieser mittlerweile dritten Staffel von Mission Klima. Alle Folgen findet ihr zum Nachhören in der ARD-Audiothek und... Abonniert uns doch bitte noch schnell, denn dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es etwas Neues gibt. Im Frühling geht es ganz regulär mit neuen, ausführlichen Reportagen bei uns weiter. Und, weil uns so viele geschrieben haben, dass sie nicht so lange warten wollen, müsst ihr diesmal auch in der Staffel Pause nicht komplett auf uns verzichten. Hier im Kanal liefern wir euch in den nächsten Monaten immer mal wieder kürzere Folgen zu neuen, spannenden Lösungsansätzen und auch Updates zu älteren Beispielen, bei denen wir uns gefragt haben, was wohl aus den Projekten geworden ist. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Lob, Kritik und Vorschläge bitte an klima.ndr.de. Ich bin Susanne Tappe und ich sage jetzt Tschüss, macht es gut. Mission Klima Lösungen für die Krise ein Podcast von NDR Info. Ach ja, und wenn euch die heutige Folge von Mission Klima gefallen hat, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch: Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Der geht in der neuesten Folge ab dem 20.12. der Frage nach, worin die Ursachen von Wut liegen. Seit der Kindheit wird einem ja beigebracht, dieses Gefühl zu unterdrücken. Aber manchmal ist es wichtig, auch mal loszulassen und wütend zu sein. Mehr zu diesem und vielen weiteren Themen aus der Welt der Psychologie gibt's bei Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Exklusiv in der ARD-Audiothek.